0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Von Herzen Vegan Podcasts, der dir hilft, dich gelassen und souverän durch deinen veganen Alltag zu bewegen. Ich bin Stefanie und in dieser Folge habe ich wieder einen Gast und zwar habe ich mit Dörte Stanek gesprochen. Wer sie ist und was sie genau macht, wird sie dir im Interview erzählen und ich habe mit ihr gesprochen, weil sie einen ganz besonderen Kalender entwickelt hat, nämlich den Kalender Zyklen Achtsam Leben. Diese Folge richtet sich also vor allem an uns Frauen, die, denn in diesem Kalender geht es um den Menstruationszyklus. Und wenn du mit so einem Kalender noch so gar nichts anfangen kannst, bist du nicht allein, denn so ging es mir vor, sagen wir mal, zwei Jahren auch noch. Denn in unserer Gesellschaft wird der Blutungszyklus der Frau ja stark reglementiert durch die Pille oder wird, ist sehr negativ besetzt und wird weggedrückt? Und ich habe vor, ja, eben zwei Jahren, denke ich, mal ein Interview gehört mit einer Dame, die erzählte, wie ihr das geholfen hat, dass sie mehr wieder auf ihren Körper geschaut hat, und mehr auf ihren Zyklus tatsächlich geschaut hat und dass der Zyklus der Frau, der Menstruationszyklus, der Blutungszyklus auch in verschiedene Phasen aufgeteilt werden kann und das auch den verschiedenen Jahreszeiten entspricht, sodass die Blutung immer dem Winter zugeordnet wird und dann folgt danach Frühling, Sommer und Herbst und jede Jahreszeit in diesem Zyklus hat verschiedene Bedeutungen und dementsprechend, je mehr wir Frauen darauf achten, desto besser können wir für uns herausfinden, wie es uns geht und können auch ruhiger und gelassener werden und verbinden uns stärker mit unserem Körper, kommen mehr in unsere Kraft. Auf den Kalender bin ich dann erst Anfang diesen Jahres ganz spontan zufällig aufmerksam geworden und habe dann gedacht, toll, das mache ich, den kaufe ich mir. Und ich probiere es eben seit Anfang diesen Jahres auf, dass ich da wirklich täglich reinschreibe, wie es mir geht und auch meinen Blutungszyklus dementsprechend notiere und schaue, wann ist in meinem Zyklus, Winter, Frühling, Sommer und Herbst, wie geht es mir, was wiederholt sich und auch so wirklich mehr über mich zu erfahren und mir gefällt diese Methode so gut, dass ich sie mit dir teilen möchte und weil ich da nicht annähernd so viel drüber weiß, wie Dirt zum Beispiel, habe ich sie dazu eingeladen, im Von Herzen Vegan Podcast über das zyklische Leben und das zyklische Sein zu sprechen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Interview. In dieser Folge freue ich mich sehr, dass ich Dörte Stanik zu Gast habe. Und äh, bevor wir beginnen, möchte ich dich bitten, Dörte, stell dich doch einmal kurz vor. Wer bist du und was machst du so?
1: Also, mein Name ist Dörte, genau, und ich bin Therapeutin, habe mich ähm, darauf spezialisiert, mit Frauen zu arbeiten. Ähm, alles, was so die Frauengesundheit anbelangt, Insbesondere habe ich die letzten Jahre mit Trauma gearbeitet und habe Frauen geholfen, wieder zurück in den Körper zu finden und den Körper wieder anzunehmen und dadurch sich selbst auch wieder anzunehmen und das Leben lebendiger gestalten zu können. Und ich habe meine Praxis in Berlin und ein, ja, ein Hauptmerk meiner Arbeit liegt auf dem zyklischen Leben. Das heißt also, ähm, ja, alles, was sich so im Becken, im Frauenbecken abspielt, der Menstruationszyklus, da äh, haben viele Frauen Schwierigkeiten damit. Und es ist ein gesellschaftlich, immer noch ein gesellschaftliches Tabu und darauf liegt eigentlich mein Hauptmerk und ähm, deswegen habe ich aus meiner Arbeit heraus einen Zykluskalender entwickelt, der Frau dabei unterstützen soll ähm, ja, oder begleiten soll um sich
0: wahrzunehmen in der Züglichkeit und auch einen körperlichen Bezug herstellen zu können. Genau, und über diesen Kalender bin ich auch auf dich gekommen. <lacht> Den habe ich mir äh, Anfang des Jahres zugelegt und äh, ich habe tatsächlich so vor, ich glaube vor anderthalb Jahren oder so, das erste Mal wirklich bewusst ähm, was über äh, zyklisches Leben gehört und auch äh, bewusst darüber nachgedacht, dass ich äh, nach meinem Zyklus leben könnte und äh, bin dann irgendwann tatsächlich auf deinen Kalender gekommen und äh, meine Frage wäre jetzt erstmal auch, äh, ist denn zyklisches Leben tatsächlich nur auf diesen Monatszyklus beschränkt, also ist das nur was für Frauen oder äh, siehst du das auch noch weiter? Ich glaube, wir sind alle zyklische Wesen, also sowohl
1: Männer wie Frauen, und ich möchte das gar nicht so definieren, Mann, Frau, sondern wirklich jedes Lebewesen. Und nur, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo das sehr schwer umsetzbar ist. Wir sind so kopfgesteuert, dass wir diesen Bezug zum Zyklischen verloren haben. Und Frauen haben natürlich den Vorteil, durch den Menstruationszyklus sind sie eher gebunden an diesen Zyklus. Also der, der passiert im Körper und dadurch ist es einfacher, diesen, diese Züglichkeit wahrzunehmen. Hingegen bei Männern ist das natürlich schwierig. Die kriegen das, wenn dann durch die Partnerin mit und können so auch eine Züglichkeit leben. Aber so an sich ist es, glaube ich, relativ schwierig für Männer, einen Bezug dazu zu haben. Ich glaube aber, dass wir in der Vergangenheit alle züglich gelebt haben. Da spreche ich von der langen Vergangenheit. Ähm, als es noch keine Technologie gab, sondern als wir mehr verbunden waren mit der Natur und in Gemeinschaft gelebt haben. Dass es äh, spürbarer war, dass wir äh, einer zyklischen Natur unterliegen. Ja? Also Die Natur folgt ihrem eigenen Zyklus und da wird sich auch nichts dran verändern. Ähm,
0: nur wir Menschen, wir leben gegen diese Natur. Ähm, und... Vielleicht nochmal, wenn wir jetzt uns auf den Zyklus, also das zyklische Leben von der Frau und vom Monatszyklus jetzt der Blutung auch an nähern oder uns da wieder zuwenden. Ich habe Tatsächlich, also ich bin ja nur als Anwenderin sozusagen, <lacht> ich, nicht als äh, diejenige, die sich da schon lange mit beschäftigt hat, äh, damit äh, in Berührung gekommen und habe festgestellt, ich wollte wirklich mehr mich jetzt meinem Zyklus widmen und auch schauen, dass ich, äh, du hast es in deinem Kalender auch so ein bisschen beschrieben, dass äh, sich der Monatszyklus der Frau auch in Jahreszeiten quasi einteilen lassen kann, so dass die Blutung dann dem Winter zugeordnet wird und ähm, ich da ein bisschen mehr in mich gekehrt bin und mehr auf mich achte. Und ich wollte das auch so einplanen quasi. Und dann hat sich aber mein Zyklus verschoben und dann konnte ich wieder gar nichts planen. Ähm, hast du da äh, Erfahrung mit? Also wie, wie kann ich damit umgehen?
1: Ja, also das heißt, ähm, dass du einen unregelmäßigen Zyklus hast? Genau, ja. Das kann immer mal wieder passieren, weil der Zyklus ist ja verwoben mit unserem Sein. Also das heißt, mit dem Leben und wenn im Leben gerade viel los ist, wenn es zum Beispiel mehr Stress gibt als sonst oder wenn wenn etwas Emotionales war, wenn zum Beispiel ein Konflikt war oder oder Trauer, ähm, das, das zeichnet sich alles im Zyklus wieder. Das heißt, manchmal braucht er ein bisschen länger, um Dinge zu integrieren. Mhm. Also die Blutungszeit ist ja immer die Zeit, wo Frau loslassen kann. Was auch immer sie loslassen möchte. Und oft ist das gar nicht so bewusst. Der Körper, der, der weiß das von mit der Emotionalität, der weiß das von selber. Ähm, ich muss das gar nicht so sehr durchdringen und analysieren, was es genau ist, was ich da loslasse. Äh, sondern das ist so ein ganz tiefes Vertrauen, dass, dass der Körper in dem Moment, wo es dran ist, loslässt. Und mit dem Plan, was du machen kannst, ist, äh, die zweite Hälfte des Zyklus, die findet meistens so zwischen 12 und 14 Tage nach dem Eisprung statt. Das heißt, wenn du weißt, wenn dein Eisprung ist, dann kannst du sehr gut planen, wenn deine Blutungszeit kommt. Und was variiert, ist die erste Hälfte. Ja, also wenn der Zyklus auf einmal länger ist, dann heißt das, dass die erste Hälfte des Zyklus länger war, dass dein Eisprung quasi später stattgefunden hat als sonst. Und dann kannst du eigentlich immer noch gut planen, dass, dass deine Blutung in, in dem Zyklus dann halt später stattfindet.
0: Ja, ich hatte nämlich gedacht, okay, dann wenn ich irgendwelche Termine habe oder Vorträge halte oder Touren habe oder sowas, wo ich halt wirklich dann präsent sein muss, dann möchte ich das nicht in meinen äh, meine Blutungszeit legen oder kurz davor. Und ähm, ja, das ist dann, wenn man länger planen muss, irgendwie so ein bisschen schwierig. <lacht> das,
1: das, das geht mir genauso. Ähm, ich habe jetzt auch nicht äh, den 28-Tage-Zyklus, der variiert, aber das finde ich super spannend, dass der variiert. Und ich glaube, die wenigsten Frauen, also ich höre auch immer wieder, ich blute nur zum Vollmond oder ich blute nur zum Neumond, hm, da bin ich immer so... Ja, das kann sein, aber ich glaube, die meisten Frauen haben das nicht. Also da ist wirklich eine Varianz drin. Und ähm, es ist spannend zu sehen, wann die Blutungszeit ist, also wie die sich automatisch legt. Ich rede auch oft mit meiner Gebärmutter und sage, okay, nächste Woche ist da so ein Fenster. Wie wäre es denn dann? <lacht> und das, das funktioniert. Ja, also es, wir sind im Zyklus nicht ausgeliefert. Ähm, wir sind mit dem Körper verbunden, also Kopfwunsch ist mit Becken, Beckengebärmutter verbunden, das heißt wenn ich damit in Beziehung gehe, mit mir
0: ähm, kann es durchaus sein, dass ich meinen Zyklus auch so ein bisschen verschieben kann. Okay ähm, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, warst du schon immer so verbunden mit dir selbst und mit jetzt sagen wir mal deiner Gebärmutter also war das schon immer so oder war das ein Weg? Das war ein Weg, das war ein langer Weg
1: ich war in meinem ersten Leben im Marketing tätig und ähm, habe einen Burnout bekommen. Und das war für mich so, ähm, ja, der, der Tritt in den Hintern vom Leben, will ich mal sagen, dass äh, Marketing einfach nicht mein, ja, mein, mein Weg war, mein Lebensinhalt. Und dann habe ich mich auf den Weg zu mir gemacht, ähm, zu mir selbst. Ich bin nach Kanada ausgewandert und dann ging das eigentlich los, dass mir immer mehr die Menschen begegnet sind, die mich auf den Weg dahin gebracht haben. Und habe dann nochmal studiert in der USA, habe somatische Psychologie studiert und habe dort sehr viele Menschen kennengelernt, die
0: mir immer mehr die Richtung gegeben haben. Okay, und was hat dir so geholfen, dann den Kontakt zu deinem Körper wiederherzustellen? Beim Burnout ist ja eigentlich so, dass man den Kontakt verloren hat, oder? Wenn ich das jetzt so... So darauf reduzieren kann.
1: Genau, also ja, ich bin äh, sehr viel über meine eigenen Grenzen gegangen. Ähm, das war, was mir geholfen hat, das war ein Moment, und zwar als ich am Tropf hing nach dem Burnout ähm, und gesehen habe, wie ähm, jetzt fällt mir nicht ein, was auch immer da eingeflößt wird. Ähm, jedenfalls habe ich den Tropf gesehen, wie Flüssigkeit in meinen Körper lief und da habe ich mir geschworen, dass ich was anders mache. Und das war, glaube ich, so für mich der Moment, wo ich gesagt habe, so, jetzt möchte ich
0: auf meinen Körper achten. Und wie hast du das dann gemacht? Was waren so die ersten Schritte? Hast du da irgendwelche Tipps, wenn man da so noch am Anfang steht? Mhm. Ja, das finde ich, ich kriege die Frage öfter und ich finde das schwierig zu
1: beantworten, weil wir alle so einen anderen Weg haben es ist für mich was ein Lauschen, das heißt, wenn ich aufgeregt worden bin, also wenn, wenn mich was gefreut hat, also eine positive Aufregung, dann wusste ich, dass das der richtige Weg ist. Ich habe mein Leben lang getanzt, also viel mein Körper bewegt, war aber nicht wirklich mit meinem Körper verbunden. Und bin aber am Ende doch übers Tanzen und übers Yoga zu meinem Körper gekommen. Also ich habe sehr, dann in Kanada habe ich ich habe neben dem Yoga-Studio gelebt und ähm, habe dann sehr viel äh, Yoga gemacht und mh, in der Natur sein hat mir auch sehr geholfen. Also auf alle Fälle sich Zeit nehmen, das war eine Auszeit nehmen oder sich immer wieder Momente schaffen, wo ich mit mir sein kann und das am besten in der Natur und die Bereitschaft, äh, sich zu begegnen. Also hinzuhören ja, und und nicht vielleicht Schmerzen wegzudrücken oder Gedanken wegzudrücken, sondern das zuzulassen. Das ist sind so die die wichtigsten Sachen. Und der Rest, finde ich, der kommt irgendwie. Weil wie gesagt, wir haben alle verschiedene Wege. Es gibt so viele verschiedene Therapieformen und für jeden Mensch gibt es eine andere Form oder, oder eine körperliche Therapie. Ähm, oder, oder Ausdrucksmittel, ja, manche machen es über Musik, manche machen es über Malen, über Schreiben, also es ist so verschieden und da hinzuhören, was ist es, was mir entspricht, ähm, wie möchte ich mich ausdrücken. Also
0: es ist dieses, ähm, sich Zeit für sich nehmen und sich auf sich selbst einzulassen. Und der Kalender, der hilft mir ja quasi eigentlich auch dabei jetzt äh, dann wieder mich mehr auf mich einzulassen. Wie ähm, bist du denn da drauf gekommen und äh, wie also was war so die Grundidee, wie du ihn gestaltet hast? Mhm. Ähm, zwar habe ich das
1: Glück gehabt, in der USA mit äh, ganz tollen Frauen zu studieren. Wir waren quasi drei Jahre lang ein großer Frauenkreis ähm, in einem therapeutischen Setting an der Uni und da habe ich ganz viel Inspiration bekommen und das war auch so der Moment, wo ich angefangen habe, mich mit mir zu beschäftigen, also zyklisch zu beschäftigen, auf äh, meinen Zyklus zu hören, den anders wahrzunehmen. Und das geht auch wirklich so mit dieser äh, körperlichen Verbindung einher. Ne? Wenn ich so ein Gefühl für mich habe, dann merke ich vielleicht auch, dass ich auf einmal keine Tampons mehr benutzen möchte ähm, oder keine Tasse benutzen möchte ne? oder keine Plastik binden. Ähm, und ich war viel in der Natur, und das hat mir geholfen, die Natur zu beobachten und mich innerhalb der Natur zu beobachten, also wie mein Zyklus innerhalb der äußeren Natur stattfindet und äh, wie es da immer wieder Berührungspunkte gibt. Und dadurch habe ich auch ähm, dieses, dieses Zyklische, dieses Runde, Spiralförmige erfahren. Ich habe am Anfang... Ähm, Linear, mein mein äh, Zyklus aufgeschrieben und gemerkt, dass das, das war frustrierend für mich, das hat es nicht wirklich wiedergegeben und ich fand es auch ganz schwer, da was abzulesen, also so Muster abzulesen und ähm, dann kamen natürlich äh, Frauen wie Miranda Gray in mein Leben oder Red School, äh, ich liebe die Arbeit von Alexandra Pope, ähm, also die Frauen haben mich natürlich sehr inspiriert und ähm, Daher stammt auch die Inspiration vom Kalender, also die eigentliche Inspiration kam aus meiner Arbeit mit Frauen. Das war beim Abwaschen, dass ich den Gedanken hatte, okay, irgendwie muss ich den Frauen ein Tool zur Hand geben, weil ich immer wieder gefragt worden bin in meinen Workshops, das ist super, was du ja, was du uns hier mitgibst, aber wie, was machen wir damit im täglichen Leben? Und es ist auch schwer, sowas umzusetzen im täglichen Leben, wenn ich nicht eine Form habe und an, an, eine Struktur, an die ich mich halten kann. Und daraus ist eigentlich so der Kalender entstanden. Aus, aus meiner eigenen Erfahrung ähm, und ähm, ja, die Arbeit mit den Frauen. Ich habe immer wieder gehört, was was wünschen sich die Frauen,
0: äh, was, was sind so die Hauptmerkmale, wie kann ich das gestalten? Und äh, wie kann denn so ein zyklisches Leben mich jetzt gelassener machen? Also darum geht es hier in dem Podcast auch ganz viel. Wie kann ich jetzt gelassener werden und souveräner und mehr zu meinen Werten stehen? Also wie kann das funktionieren?
1: Ja, auch das ist so eine große Frage. <lacht> ähm, das ist auf alle Fälle ein Prozess. Das passiert nicht von heute auf morgen. Ähm, und zwar hat für mich hat das was damit zu tun, und was ich so gehört habe von den Frauen, die den Kalender benutzen? Ähm, das geht los, indem ich Zyklus für Zyklus mich wahrnehme und merke, dass es sich immer wieder verändert, also dass sich die Phasen immer wieder verändern. Das heißt, dass eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Zeit vor der Blutung, die ja oft ähm, belastend für Frauen ist, ähm, wenn ich merke, dass die immer wieder auch zu Ende geht, dass dann wieder was Neues kommt und dass es vielleicht auch gar nicht so schlimm war, weil oft behalten wir uns ähm, das, was nicht funktioniert oder was, was sich nicht gut anfühlt, das behalten wir mehr als das, was sich gut anfühlt. Und dann ist so ein Augenmerk auf PMS ne, oder die Zeit vor der Blutung. Und ähm, durch diesen Kalender oder durch das ähm, Aufschreiben merke ich, dass, mh, dass es auch noch andere Phasen gibt, die angenehm sein können. Und dieses Vertrauen, dass es sich immer wieder verändert, ähm, und dass auch positive Dinge wiederkommen, dass ähm, Phasen wiederkommen, wo ich mehr in der Kraft sein kann, die ich anders für mich nutzen kann, die können zu mehr Gelassenheit führen. Also, das ist so ein, wie als kann ich mir vertrauen, ähm, dass, dass es immer, immer weitergeht, dass es sich auch immer wieder verändert und, dass ich vor allen Dingen auch getragen werde dadurch. Ja, ich wäre eigentlich durch meinen Zyklus getragen. Mein Zyklus gibt mir eine Struktur, an der ich mich ausrichten kann und eigentlich relativ gut planen kann, wie, äh, ja, meine Bedürfnisse planen kann, weil jede Phase hat auch andere Bedürfnisse. Und so kann ich, ähm, kann ich immer mehr Vertrauen zu meinem eigenen Erleben finden. Ja, das Erleben, meiner selbst oder des Zyklus und mich dadurch auch wieder dem dem Leben annähern und, und vertrauen, dass das Leben es eigentlich gut mit mir meint. Auch wenn es herausfordernd ist und dass diese Phasen auch wieder vorbeigehen. Ne? Die haben auch wieder ein Ende und dann kommt wieder eine neue Phase. Das, ist, das braucht aber Zeit, das, das, ähm, das zu spüren. Also Das passiert nicht sofort, wenn ich einmal ein Zyklus ausfülle, dass, dass ich das dann spüre.
0: Wie ist da deine Erfahrung so von dir selbst vielleicht auch und anderen Frauen, wie lange das dauern kann? Das ist wahrscheinlich ganz individuell, ne? Genau, das ist ganz individuell, wo Frau halt ist mit sich
1: ähm, und im Vertrauen mit dem Leben. Ähm, das ja, Also bei mir hat das schon ist auch schwierig zu beantworten, weil das hört ja nicht auf. Das entwickelt sich immer weiter und wann ist eigentlich der Punkt, wenn es da ist. Ähm, also das, das Vertrauen, das wird auch immer tiefer. Das ist nicht so, jetzt, jetzt habe ich es und jetzt ist Schluss, sondern das ist auch immer wieder ein neuer Prozess ähm, in das Leben hinein. Keine Ahnung, das kann ich nicht beantworten. Das ist so unterschiedlich. Das kommt auch ein bisschen drauf an, wie die Geschichte der Frau ist, ja also wie das Vertrauen in sich selbst ist, ähm, wie die Kindheit war, ähm, wie das Umfeld ist. Also die Zykluserfahrung ist auch so unterschiedlich, je nach Lebensphase. Hat Frau Kinder, hat sie keine, hat sie einen Partner, lebt sie alleine, lebt sie in Gemeinschaft, welche Art von Job hat sie, also das spielt ja alles eine Rolle, wie Frau den Zyklus erfährt. Ähm, wie, wie viel Zeit sie sich nehmen kann für sich
0: selbst. Ja, das, deswegen ist das total unterschiedlich. Ja, es ist, es ist ein Prozess tatsächlich, oder? Also ein Weg. Das ist ja auch schön. Ja, das stimmt. Das irgendwie, also das ist auch so die Erfahrung, die ich bisher immer mache, so mit allem, was ich so angefangen habe. Es ist tatsächlich ein Weg. Was äh, wünschst du dir denn so von uns und für uns Frauen? Mein Wunsch ist es, dass die Frauen
1: wieder mehr zu dieser Züglichkeit zurückfinden, also quasi mehr zu ihrem Körper, insbesondere in, in das Becken zurückfinden, weil das diese weibliche Qualität ist, dass das Weben das aus, aus der Lebensmitte oder aus der Körpermitte heraus. Ähm, statt vom vom Kopf aus ähm, im Außen nach Lösungen zu suchen, mehr im Körper anzukommen und dadurch ähm, sich auch wieder mehr Wertschätzung äh, zu geben. Ja, Also wir Frauen, wir haben ach, so viele Jahre an Nicht-Wertschätzung mitbekommen, äh, gesellschaftlich, und das, das steckt noch so tief in den Zellen drin. Und das ist wirklich mein Wunsch, dass Frauen wieder mehr zu ihrem Körper zurückfinden, zu ihrer Selbstliebe und der Zyklus ist ein ganz großer Teil der Weiblichkeit, ähm, diesen Zyklus wieder aktiv zu leben und nicht ähm, nebenher laufen zu lassen, weil da steckt so viel Weisheit drin, also ja, jedes Mal in der Blutungszeit ist das so ein wieder ankommen und ins Vertrauen kommen und zu bemerken, dass die Dinge genauso wie sie sind, richtig sind, auch wenn sie sich vielleicht nicht toll anfühlen. Ähm, ja, also das ist wirklich so ein Kompass, ein innerer Kompass für wie geht's mir und was möchte ich verändern ähm, und die Selbstannahme. Und das ist mein größter Wunsch, dass die Frauen sich wieder
0: selbst annehmen. Und dadurch in ihre Kraft kommen. Und äh, wie machst du das, dass du Kontakt zu deinem Körper aufnimmst? Machst du das durch Meditation? Hörst du einfach so in dich rein oder? Mhm. Ähm, das mache ich einmal
1: durch Bewegung, also sehr langsame Bewegung. Das somatische Yoga ist zum Beispiel meins. Ähm, da, das unterrichte ich und das ist eine sehr, das ist eine Bewegungsmeditation. Also achtsame Bewegung und verbunden mit der Bewegung, das heißt wirklich nach die Augen und Ohren nach innen drehen und zu bemerken, wie fühlt sich das an, was ich gerade tue, diese Bewegung, wie, wie nehme ich mich wahr. Also es ist Bewegung mit Wahrnehmung gekoppelt, das, das kann auch in Stille passieren. Also es ist immer wieder nach innen gehen den Atem zu beobachten, die Bewegung zu beobachten, die mein Körper vielleicht machen möchte.
0: Und äh, wenn wir jetzt so zum Abschluss vielleicht ähm, noch Hörerinnen haben, die vielleicht irgendwie noch gar keinen Kontakt so wirklich zu ihrem Körper haben und jetzt denken, okay, das klingt sehr spannend, ich möchte gerne ähm, wirklich mehr in dieses zyklische Leben hineinkommen. Was wären so die ersten Schritte, die sie machen könnte? Ähm, Erstmal jeden Tag sich ein bisschen Zeit für sich nehmen.
1: Und wenn das fünf Minuten sind, dann ist das super. Und in diesen fünf Minuten alles andere ausmachen, also Handy, Computer, alles, was uns so permanent ablenkt, ausmachen. Und nach innen schauen. Das heißt, zum Beispiel auf die Aufmerksamkeit auf den Atem lenken. Oder wenn das zu schwierig ist, zu schauen, was passiert, die Gedanken zu beobachten. Ja, wie fließen die Gedanken, sind die in der Vergangenheit, in der Zukunft, drehen die sich im Kreis und sich zu beobachten ohne Wertung. Also das, was dann passiert in den fünf Minuten, zu beobachten, als wäre das ein Film und den nicht zu bewerten. Und so kann ähm, das kann ein Anfang sein und das ähm, kann Frau immer mehr ausbauen. Ja, also das ist eine Übungssache, ob ich bei mir bin oder ob ich im Außen bin. Und da reichen fünf Minuten am Tag als Anfang. Dieses oder oder ich kann, ähm, das ist auch eine gute Sache, zum Beispiel mit mit einer Hand über den Arm streichen und merken, ach ja, ich berühre mich, da ist Kontakt da. Und wenn das für eine Minute ist. Dann ist es genau das. Das ist Eigenwahrnehmung und Kontakt mit selbst. Also das, oder beim Abwaschen, bei all dem, was wir tun, dabei sein. Ja, also beim Abwaschen zu merken, wie fasst sich diese Tasse an oder der Teller, das Wasser äh, läuft über die Hand, ähm, wie wasche ich den Teller ab. Also darum geht es im Moment zu sein. Und dadurch entwickelt sich immer mehr diese Fähigkeit, mit sich selbst zu sein.
0: Macht das Sinn? Auf jeden Fall, ja. Das macht ganz viel Sinn. Ja, das sind wunderbare Tipps, da jetzt einzusteigen. Möchtest du zum Abschluss den Hörerinnen noch etwas mit auf den Weg geben? Ja,
1: eigentlich genau das.
0: Ähm, sich Zeit
1: zu nehmen. Ich, es ist... Kann also Unser Leben ist wirklich sehr, sehr komplex heutzutage und gerade wenn äh, mit Kindern ähm, ist das nochmal eine ganz andere Komplexität. Also Frauen sind oft in dieser gebenden äh, Rolle und ähm, in der helfenden Rolle und sich Zeit zu nehmen, Grenzen zu setzen und sich Zeit zu nehmen für sich. Wir müssen nicht immer zur Verfügung stehen, auch nicht bei den Kindern. Das sehe ich ganz viel, dass das passiert. Also sich wirklich, wenn es fünf Minuten sind am
0: Tag, sich Zeit zu nehmen für sich und zu schauen, wie geht's mir. Okay, wunderbar. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, wo findet man dich denn im Internet, wenn man jetzt mehr äh, über dich wissen will? Ich bin zu finden
1: unter weavingcycles.com. Und mit, ähm, wer Lust hat, mehr zu erfahren, bin ich mit Workshops in Berlin zu finden. Und wer Lust hat, die Zyklusachtsamkeit zu erfahren und nicht in Berlin wohnt, kann mich gerne einladen, dann komme ich gern vorbei.
0: Hey, das ist auch ein super Angebot. <lacht> ich verlinke das natürlich auch alles, sodass sich das jetzt keiner direkt so merken muss. Aber wenn es gemerkt hat, kann man ja auch direkt auf die Webseite gehen. Okay, dann bedanke ich mich noch einmal ganz herzlich bei dir für deine Zeit und für deine vielen schönen Worte zum zyklischen Leben. Ich hoffe doch, dass die Tipps einigen helfen werden. Ja, vielen Dank dir, dass ich dabei sein durfte. Das war jetzt das Interview und ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wie schon erwähnt, mich hat das sehr berührt und ich denke auch, dass diese Art, mit deinem Körper umzugehen, dir Wege öffnen kann, gelassener und souveräner im Alltag zu werden. Und berichte gerne, ob du da schon Erfahrungen mit hast und wenn du Fragen hast, stell sie auch gerne, schreib mir eine E-Mail oder wenn du dich gerne mit Gleichgesinnten umgibst, komm auch gerne in den kostenlosen Von Herzen Vegan Clan und teile dort deine Erfahrungen mit uns. Den Link dazu findest du wie immer hier direkt unter der Podcast-Folge oder in den Show Notes. Und dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.